0: Bienvenidos a tupodcast.com, la red de podcasting amateur. Hola a todos, soy Néstor Costa y doy la bienvenida a tu podcast, el podcast principal, el show principal de la red tupodcast.com, esta red que me he montado de Podcasting Amateurs. Y, bueno, quiero empezar diciendo que he cambiado un poco la misión de este show. Y es que, inicialmente, la idea mía era, pues, ofrecer información de actualizaciones con respecto a la red. O sea, los episodios que iba publicando, eh, no sé, cosas de la red en general, como el sitio web, con, con los podcasts que se han ido añadiendo, etcétera, etcétera. pero como no tengo ningún otro podcast ahora mismo que sea enfocado a esto que tanto nos gusta, a esto de podcasting, pues he decidido que este podcast también va a ser para hablar de podcasting. Entonces, es posible que en algunos episodios solo se sean actualizaciones o, como en este de hoy, que sean temas también de podcast o podcasting. Quiero comenzar diciendo de que ya he recibido tres correos electrónicos por parte de Apple. Para el que no lo sepa, que creo que ya a esta altura todo el mundo lo sabe, pues Apple mandó eh, una serie de correos a, los, a las personas que usan eh, Podcast Connect... ...o Apple Podcast o iTunes Podcast, no sé cómo sea el nombre que tiene. Y eh, fueron tres correos, o sea, yo he recibido ya tres correos... ...donde básicamente lo que nos están diciendo es... Eh, ...somos el directorio el número uno de podcast y queremos que las cosas se publiquen de esta forma. ¿Qué pasa? Si bien ha sabido que eh, Apple ha tenido desatendido todo directorio de podcast de iTunes desde hace mucho, mucho tiempo, están entrando al juego muchos competidores importantes. Estamos hablando primero que todo Google y segundo mmm, compañías como Spotify. ¿Por qué Google? Porque Google, si bien no tiene una forma de gestionar los podcasts, o sea, si sí tienes en Google Play Music, pero de forma general no tienes un, un panel de control para gestionar tus podcasts. Tú publicas un podcast en cualquier plataforma o en cualquier lugar, el robot de Google sale a la búsqueda y se encuentra toda una serie de metadatos, RCS, etcétera, que tenga que ver con podcast, pues lo va a incluir en Google Podcast. Entonces, Apple está viendo de que la cosa está poniendo seria, de que le están dando más importancia todavía a los podcasts y ha querido ajustar un poco su directorio. Y es que hay que reconocerlo, el directorio de podcasts de Apple es, en mayúsculas, el directorio. Ahí está todo el mundo y el que no está ahí prácticamente de momento no existe. Pero esto puede cambiar. Si bien los podcasters el día de hoy todos buscan en Apple Podcast o en iTunes Podcast, es cierto que a lo mejor ya con Google en el terreno, con Spotify en el terreno, otras compañías que están eh, uniendo a todo esto de podcasting, es posible que estos podcasters ya solamente nos busquen en iTunes. Entonces, eh, Apple se está poniendo un poco más seria con el tema de los podcasts. Y entonces, como les dije, ya me han mandado tres correos. En el primer correo, bueno, hablaban de optimizar los metadatos, donde ellos decían que los metadatos eh, del, del podcast de tu programa son los envases del producto. Incluyen todos los detalles sobre el programa, el título, el nombre del autor, la descripción, bla, 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 O sea, toda la información que conlleva el audio que publicamos. Los metadatos de podcast con baja calidad pueden afectar a los nuevos envíos. O sea, los envíos que se vayan a hacer a Apple Podcast. Así como los programas activos. O sea, que si tú tienes un programa activo ya en Apple Podcast, y de alguna forma sigues enviando metadatos que no son los que ellos quieren que tú envíes, es posible que tu show se vea afectado. Entonces, esto es una serie de cosas que no debes hacer. Por ejemplo, no debes incluir eh, texto de marcador de posición de su proveedor de alejamiento. Por ejemplo, eh, descripciones como podcast por nombre del autor, nuevo web blog de podcast, eh, foto de portada proporcionada por nombre, o la descripción va aquí. Eso no puede ir. En las descripciones de los podcasts. Repetición verbal del título o nombre del autor en la descripción. Por ejemplo, los turistas muy hambrientos de la doctora María Sánchez y John Applesit. Es decir, tú no puedes poner en el título y en la descripción ambos nombres al mismo tiempo. O sea, tú no puedes poner, por ejemplo, este es el podcast de Ernesto y en la descripción en el podcast de Ernesto. No, no puedes ponerlo. No puedes incorporar contenido relevante o spam. Para ellos, por ejemplo, es mostrar títulos como los turistas muy hambrientos, viajes, explorar, Aprender o nombre de autores como Doctor María Sánchez entrenador y entusiasta de los viajes Y por último, que agregando números de episodios En los títulos, por ejemplo eh, Si ponemos eh, No sé, el ejemplo que ponen ellos The Very Hungry Tories eh, Episodio número uno o episodios como 01 Broken Hair Eso no debes ponerlo Entonces, es un poco complicado, ¿no? Porque eh, yo al principio sí ponía números en los episodios De mis podcasts Después, compartiendo con Jojo, él me comentaba que eh, Emilcar había dicho que no se podía poner, un, un drama de eso. Yo le pregunté a Emilcar, y Emilcar me dijo que efectivamente Apple no lo recomendaba y yo dejé de poner los números en los episodios. Pero es muy complicado no poner ciertas cosas en los títulos. Eh, y, y a veces no se hace por cuestión de spam, o se hace una cuestión de dar una descripción real de lo que va el episodio. Porque muchas veces las personas no, no leen. Las notas del programa No ven las descripción del programa Simplemente leen el título Entonces esto es muy complicado Esto generó mucha polémica evidentemente Todo empezó a moverse automáticamente Y Apple envía un segundo correo Y aclaran que su programa no se eliminará Por tener números de episodio en los títulos del episodio Dice que comenzando con iOS 11 septiembre de 2017 ellos introdujeron etiquetas RSS modernas para mejorar los metadatos de podcast, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, ellos recomiendan que usemos esas etiquetas. Pero hoy ya me llegó un tercer correo que dice más o menos, estimado proveedor de podcast, hemos recibido de nuevo muchas preguntas sobre las mejores prácticas de metadatos, bla, bla, bla. Su programa no se eliminará por tener números de episodio en los títulos de episodio. Pues voy a dar la misma explicación. Es básicamente el segundo correo que enviaron y además añaden. Le recomendamos que utilice las etiquetas de episodio de iTunes para enviarnos sus números de episodio. Si decide incluir números de episodios en la etiqueta de título de su episodio, también debe proporcionar un título de episodio sin un número de episodio en la etiqueta de título de iTunes. O sea, un trabalengua de episodio, episodio para aquí y para allá, que es un Cristo. Por último, dicen: queremos eh, desalentar el spam o el contenido irrelevante en los metatos del programa, incluidos los números de episodio en el título de su podcast. Eh, nuestra lista de socios de alojamiento de podcast de Apple contiene más información sobre proveedores de servicio de alojamiento y consulte la ayuda de Podcast con él para obtener más información, bla bla. Entonces, eh, como les digo, es muy complicado. Eh, hay que ver si, por ejemplo, yo que uso un plugin para WordPress, mi red está montada en WordPress. Eh, en este caso uso blurry Yo supongo que la gente de Blu se ponga las pilas con esto. Si ya, si de alguna forma no están cumpliendo con esto que pide Apple pues supongo que ya lo van a hacer, supongo que sí lo van a hacer. Y me imagino que con alguna actualización del plugin, pues todo esto se corregirá, supongo. No sé si, repito, ya ellos lo están implementando correctamente como Apple lo quiere. Eduardo Collado habló hace unos días, eh, ayer o antier, de este mismo tema, y él comentaba, aunque no dijo cómo lo hizo, pero comentaba que él ya modificó todos sus episodios y que es una tarea que si, no bien, que si bien no es complicada, pues lleva su, su, su tiempo Yo en lo particular no pienso hacer absolutamente nada o sea Yo no voy a cambiar nada, yo voy a dejar todo en manos del plugin de Blueberry Vamos a ver qué pasa A lo mejor Apple me llama la atención, me dice algo, ya veré para ese entonces Pero mientras tanto seguiré haciendo las cosas como están Y hablando de otra cosa ...y es que ayer escuchando un podcast de Linux blog ...pues ellos comentaban acerca de una herramienta llamada Podcast Generator... ...Podcast Generator es un CMS... ...algo así como un WordPress, algo así como un Joomla, como un Drupal... ...para los que están entendidos en el tema... ...que nos permite pues de forma muy fácil subir nuestros podcasts... ...o sea, esto mismo que están viendo ustedes en la red, en tu podcast.com, ...pues es básicamente un, un sitio escrito en PHP... ...que tú pones en tu servidor... Y a partir de ahí tú puedes empezar a subir tus episodios tanto de audio como de video. Tanto audio podcast como video podcast. Esto hay que aclararlo. Ellos indican en su sitio web que pues, es un CMS muy simple. Hay un demo para probarlo. y lo estoy probando un poco. Está, digamos que bastante interesante. Se podría pulir un poco más. O sea, es open source. Cualquiera puede agarrarlo, modificarlo, eh, transformarlo, mejorarlo, como quiera. Pero eh, el producto que nos dan por defecto se podría pulir un poquito más en cuanto a estética, pero de funcionar, funciona. O sea, el objetivo que, que tiene, que es poder publicar tus podcasts, lo cumple perfectamente. Lo mejor de esto es que necesitamos solamente un servidor web con PHP y no hace falta base de datos, porque Podcast Generator usa, eh, o sea, almacena todos sus datos en formato XML, algo que está súper genial. Además de eso, nos dice que podemos eh, bueno, personalizarlo, crear temas, toda esta historia. Es Apple friendly, o sea que el RSS generado por eh, Podcast Generator incluye todo el soporte de etiquetas para iTunes y también nos permite subir los ficheros por SFTP, o sea, de forma remota desde nuestro ordenador, a un directorio específico y tiene una herramienta de panel de control que lo que hace es que cuando tú subes el fichero le das... A un botón, él escanea los ficheros nuevos, lo genera todo el, la página, el contenido y te crea el episodio, o sea, el, la entrada del episodio. Está muy bien, pero hay un problema y es un solo problema que yo le veo y es que este eh, SMS este, este al parecer y revisando en su sitio de GitHub, hace bastante tiempo que no se actualiza. O sea, lo, la última actualización, si bien fue hace dos meses, fueron cosas mínimas. No sé si esto mismo que está pasando con Apple ahora, con las etiquetas, ya está corregido. Lo que sí veo muy interesante es que hay muchos sitios, muchos proveedores de hosting para podcasts que usan este SMS. O sea, supongo que algo de soporte debe tener, pero yo igual recomiendo que tengan cuidado porque es un producto que lleva tiempo eh, sin un desarrollo, digamos, que activo. ¿okay? No, hay muchos componentes que a lo no están autorizados, hay que tener mucho cuidado con esto. Okay. Pero bueno, es open source Yo voy a dejar las notas del programa Todo la URL del proyecto Para que el que esté interesado Pues vaya, colabore Incluso la un fork Y haga lo que tenga que hacer Pero la herramienta está ahí Es un generador de podcasts, O un CMS Para subir nuestros podcasts de forma fácil Desde nuestro ordenador O vía remota Por último, quiero comentarles Acerca de algo que eh, Estuve el otro día pensando y es que he estado escuchando estos días varios podcasts varios podcasts de personas bastante famosas que no voy a mencionar porque no vienen al caso y me llamó la atención de que cuando se trataban podcasts de entrevistas habían detalles que me molestaban un poco estos detalles son como por ejemplo que eh, cuando el invitado que supone que es quien tenga que tener toda la atención del episodio estaba hablando el host Hacía cosas como. Ajá. Sí. Claro. Jm, 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 jm. Ruiditos. Estos ruiditos. Lo que hace. Es que de alguna forma. O sea. Para mí son molestos. Para mí en lo personal son molestos. Pero. También puede hacer que el invitado. Al sentir que tú dices algo. Interrumpa lo que está diciendo. Para. Eh, o sea. Pensando que tú vas a decir algo. Y esto. Ya les digo. Desde mi punto de vista. Es bastante molesto. Recordé. Que eh, Melvin Rivera tiene un. Bueno, eh, hay varios pozos relacionados sobre esto en su sitio vía podcast, pero hay un específico donde eh, él nos dice, basado en la opinión de otra persona y en su opinión propia, cómo hacer una entrevista. Y que hay varios errores que no se tienen en cuenta, como por ejemplo, no prepararse, o sea, que no conocen al invitado, no escuchar al invitado, o sea, estás más pensando lo que les va a preguntar que lo que, que, lo que está diciendo la persona. Y que esto hace que pierdas oportunidad de indagar, de profundizar en temas de, eh, del invitado. O sea, cosas que le esté hablando y que pueden ser de interés para los usuarios. Y no dejar, por ejemplo, hablar al invitado. Que eso es muy común también. El host habla, 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 interrumpe todo el tiempo. Y el invitado, pues, eh, básicamente queda relegado a un segundo plano. Donde se supone que debería quedar en primero. O sea, yo también le voy a dejar las notas de programa el enlace al, al post y al audio de Mervyn Rivera. Para que eh, escuchen estos tips que son muy muy interesantes a la hora de hacer eh, una entrevista Lo que sí recomiendo siempre cuando estemos eh, grabando con un invitado Es tratar de grabar las pistas por separado Bien grabando el invitado de forma local Bien grabando con algún, con algún software que tenga multipista Bien grabando con alguna herramienta que tenga multipista ¿Por qué? Porque a veces es verdad que esto de hacer gestos o de hacer sonidos Ruiditos, es algo que se nos escapa Es algo que hacemos de forma natural ¿no? Cuando estamos asintiendo, por ejemplo Con la opinión de un invitado A veces decimos, ajá, sí, cosas así Y es normal, pero Al grabar de forma eh, diferente Al grabar de forma separada Tú puedes editar Después, posteriormente eso y quitar Todas esas partes donde tú como host Dices, sí, ajá uh -huh, uh -huh, Y eso Lo puedes eliminar Dejando solamente que la atención de todo el sonido venga por parte del de invitado. Estas son algunas de las, bueno, las recomendaciones que yo doy. Que yo no es que sea que tenga mucha experiencia, pero bueno, es partiendo de mi gusto y opinión personal. Muy bien. Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar de las actualizaciones de tu porque para eso es este podcast. Primero, decir que tenemos un nuevo canal en YouTube donde estoy viendo algo súper interesante. Y es que los podcasts están teniendo muy buena aceptación. Estoy hablando que, por ejemplo, los tiempos en minutos, según las estadísticas de YouTube, eh, que las personas que han escuchado los podcasts han incrementado un 808%. O sea, han sido 106 minutos eh, más de lo normal. Las vistas han incrementado, se han incrementado eh, la, el tiempo de duración de la gente escuchando. Y me llama la atención de esto porque muchas personas, muchos, eh, digamos... Conservadores de podcast critican a YouTube como plataforma de podcasting, y a mí, en lo personal, YouTube me está dando más resultados que el resto de las plataformas. O sea, me escuchan más en YouTube que en cualquier otro lugar, con lo cual estoy considerando muy seriamente. Bueno, ya de hecho, el canal de Tu Podcast está ahí, con todos los podcasts organizados en playlist, etcétera, etcétera. Pero eh, me, da, me da, esto me da la idea de que eh, YouTube es una plataforma súper importante para la difusión y por supuesto que la vamos a seguir utilizando en tupodcast.com Como otra novedad, anunciar que tenemos un nuevo podcast de tecnología eh, se llama eh, AFTP que es un show protagonizado por mí evidentemente y por David Linari y Fabián Alexis que lo que aporta como algo diferencial con el resto de los podcast de tecnología tanto en la red como en otros podcasts es que los tres somos usuarios de Linux, Windows y mac con lo cual podemos dar una opinión más general de casi todo y no estamos enfocados solamente en un nicho específico. No solamente hablamos de Macos, o de Windows, o de Linux. Simplemente podemos hablar de las tres cosas. Y bueno, evidentemente también se pueden hablar de otros temas. Que de hecho han salido. Temas de diseño, temas de gadgets, temas de... Bueno, mil cosas. Ya tenemos el primer capítulo publicado. El episodio piloto. Donde hablamos de la iPod Touch, de Akira, y de cosas de Linux. Ya eh, grabamos recientemente un segundo episodio. Que publicaremos en breve. Donde lo dedicamos a teléfonos móviles y todas las tendencias que estamos viendo en estos momentos. Así que, pues, eh, se los recomiendo, como no puede ser de otra forma. En Pocas Insights también he publicado varios artículos. Por ejemplo, eh, eh, todo relacionado con... Bueno, todo relacionado no. Muchas cosas relacionadas con el Samsung S10, los macros de los teléfonos y Telegram, el concurso de Road y la nueva versión de Visual Studio Code, disponible Plasma 515. Y uno que ha tenido bastante aceptación es uno titulado Software open source significa menor calidad Donde yo le doy una respuesta directa a Emilcar Por un comentario que hizo en uno de sus daily Pues nada, eso es básicamente lo que hay por ahora Hace rato no grabo nada en el relato Vamos a ver si, si en estos días también grabo algo para el relato Blanco Negro y viceversa está simplemente parado No he coordinado con Ricardo Espinosa para ver si vamos a seguir o no con el proyecto No lo sé Pero bueno, ahí está Entonces esto es lo que hay de momento en la red tupodcast.com Saben que todas las formas de contacto para comunicarse conmigo están evidentemente en el sitio web, tupodcast.com o en tupodcast.com barra contacto Ahí están todas las cuentas de Twitter, o sea, todas las vías para comunicarse conmigo y con la gente que participan en nuestros podcasts. Así que nada, gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Chao.